0: ¿Sabías que Oxfam Intermon está recogiendo firmas para tomar acción en favor de los derechos de los refugiados? ¿Y sabías que puedes unir tu podcast a la causa? En septiembre de 2016, únete al Podcast Action Day y demostremos de lo que somos capaces de hacer los podcasters. Sigue el hashtag Derecho a Refugio y firma la petición en favor de los refugiados.
1: Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón... No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com.
0: Ay, ay, hola. No, no me había dado cuenta que estabas aquí. Espera, espera, me termino esto. Hola, ya estoy aquí. Hola, pues yo soy Suni y estás escuchando Nación Podcaster en su periodo vacacional. El audio que has decidido escuchar es la continuidad del especial Podcast 2015, esta vez renombrado como especial Estado del Podcasting 2016, donde vamos a contar con una serie de audios encadenados de otros compañeros del medio, donde nos dan la visión que tienen ellos sobre lo que está haciendo el podcasting en este año 2016. Son opiniones muy interesantes que os invito a escuchar con mucha atención Algunos de los participantes os sorprenderán A menos que hayáis leído las notas del programa O estéis leyendo esto en el post de nacionpodcast.com Donde entonces, ya sabéis, además de saber quién participa Pues los enlaces que llevan a sus podcasts Y los feeds donde poder suscribiros fácilmente Yo, si me permitís, voy a darme un último chapuzón y vuelvo al final del podcast con una entrevista a Diego Graglia, un periodista que estuvo en el Podcast Movement y que además nos habla del estado del podcasting allí en Estados Unidos donde él vive. Así que os dejo disfrutando de este fresquísimo episodio y os invito a dejar vuestra opinión sobre el estado del podcasting 2016 en los comentarios del post de este podcast. Que podéis entrar con el enlace directo nacionpodcaster.com Así que, os dejo. Bye,
2: bye.
0: Primer participante en Los Encadenados. Eduardo Norman, arroba Normion. Del podcast Pienso Luego Ya Tú Sabes. Un podcast de filosofía donde se tratan temas cinefilos.
3: Soy Eduardo Norman de Pienso Luego Ya Tú Sabes. En mi opinión, si el 2016 no es el año del podcasting, se le acerca mucho, se le parece mucho. Porque podemos... Podemos ver cómo primero, se han consolidado las, las redes de podcasting. Es algo que es una tendencia que venía desde 2014, pero que ya parece que ha terminado de cuajar y que cada vez hay más y con una calidad bastante buena. Por otra parte, el tema de la monetización, si bien, obviamente, no es algo maduro, no es algo que realmente, digamos, alguien pueda vivir el podcasting, Pero sí, eh, que parece que es una tendencia que ha venido para quedarse y se están haciendo muchos muchos experimentos, muchos intentos, muchas investigaciones, porque prácticamente muchas veces lo que están haciendo, lo que están intentando matizar ahora mismo es investigar, digamos, (risa) cómo funciona cada medio y cada cada forma de hacerlo. Y además eh, se está haciendo una especie de brainstorming. Es decir, quien lo está probando lo está contando y eh, la verdad es que es algo bastante interesante. Por otra parte, también Hemos visto cómo han llegado al, al podcasting los medios tradicionales Con la entrada de, de Podium Podcast, del grupo Prisa Puede tener sus cosas positivas y sus cosas negativas que evidentemente las tiene Pero sobre todo creo que hace ver primero que el podcasting está maduro como medio Y segundo, que es posible eh, gracias a esto quizás llegar a un público que a lo mismo no, nos era más difícil de llegar Hay habrá gente que va a escuchar la palabra podcast por primera vez gracias a, a Podium Y eso siempre es algo positivo Independientemente que después, quizá eh, que el grupo pisa no lo guste o lo que sea. Pero eso siempre, o sea que hablen de de algo, siempre es positivo. Por otra parte, también eh, me parece muy interesante el el acercamiento que están haciendo ciertos ciertos profesionales. Bueno, en, en general, gente que tiene algo que contar, quiero decir, no solamente gente de tecnología. ...o que viene a hablar de series o de, un, de algo externo... ...sino gente que viene a contarnos mmm, su historia... ...lo que está haciendo... ...ya sea porque está viendo al extranjero... ...y nos cuenta lo que hace allí... ...como eh, porque está montando una empresa... ...o porque tiene un negocio y nos cuenta cómo va... ...etcétera... Eh, ...eso es algo que viene ya de 2013 más o menos... ...y que yo creo que está a día de hoy muy consolidado... ...y este año 2016... Mmm, ...se está convirtiendo yo creo que casi en tendencia... ...y eh, quizás desde mi punto de vista... Lo más interesante es que, eh, por lo menos entre los podcasts que yo he empezado a escuchar este 2016, la calidad cada vez es algo más presente. Es decir, mmm, se da menos este fenómeno de 2009 de cuatro amigos que se ponen eh, a grabar un podcast sin a saber lo que es, con el micro de la PlayStation o de <ríe> o el micro típico de um, dos duros de, de... O sea, de dos de, de chino y eh, evolucionando hacia... Hace un audio un poco mejor desde el primer, desde el primer episodio, es decir, sin ya digo sin ese sonido de mmm, freidora de patata que teníamos a lo mejor en el 2009 al principio. Cada vez más usual esto porque muchas veces la gente que se lanza, al menos uno de los que se lanza, mmm, tiene ya... Es decir, es mmm, oyente viejo, por así decirlo, eh, eh, sabe cuáles son los estándares de hoy, mmm, sabe dónde busca esta información, cada vez más información en castellano sobre el tema... Están los cursos de Josh Green, está eh, eh, Nación Podcaster, están eh, también eh, Pro Podcast, eh, Podcast Pro. O sea, es decir, cada vez hay más posibilidades de saber cómo hacer un podcast de forma, eh, digamos, si no, si no profesional, porque no tienes por qué ser profesional, se sí con una mayor calidad, una calidad, eh, la calidad que merece nuestro oyente y esto creo que es lo importante y esta consolidación creo que es evidente y creo que es lo, lo importante de este año 2016 es decir, el que ya tenemos un, un podcasting eh, más maduro probablemente eh, todavía nos quede mucho mucho camino que andar vamos, probablemente no, nos queda mucho camino que andar pero yo creo que, que esto ya es algo que ha venido para quedarse es decir, el podcasting tiene muy complicado para desaparecer de la noche a la mañana porque cada vez, aparte de que hay más podcasts cada vez la, la red o sea, el conocimiento entre unos y otros es mayor. También es verdad que hay distintos digamos distintos ámbitos, pero cada vez están más unidos. Eh, y creo que hay un algo que yo creo que caracteriza el podcasting de 2016, que es el, el Telegram. Es decir, Telegram más que WhatsApp es la herramienta a día de hoy que permite mejor comunicación entre podcasters o entre podcasters y oyentes así a nivel general. Como por ejemplo el chat de, de podcast de, de podcast.com, podcast con k, <ríe> como el refresco. Eh, que ahí hay un, es un, eso es un chat de oyentes donde se habla de todo tipo de temas de relación con el podcasting, y eh, también, sobre todo, que es una cosa que me apasiona, los, los chats eh, relativos a, a un podcast en concreto, como, por ejemplo, es el de Nación Podcaster o el de los Mensajeros, ¿Eh? no es para hacer eh, <risa> pero, por ejemplo, esos dos chats a mí me encantan y yo estoy ahí a piñón. Y eso creo que es algo por ejemplo que nos distingue con respecto a, a la radio quizá que el tipo de interacción y tal incluso de relación entre nosotros a mí esto me apasiona es decir yo no sé a dónde vamos o sea lo que lo que empezó en 2015 porque esto quizá tema sobre todo de la comunicación a través de televidentes de, de, despegó en 2015 ahora en 2016 se está sentando y a mí me, me apasiona porque creo que combinado con un medio de comunicación como es el podcasting nos puede llevar a algo bastante interesante. Esto es mi visión sobre el 2016, espero que os haya gustado y, y a ver qué es lo que nos dice el siguiente.
0: A continuación tenemos a Sergio del podcast Entre Trabajadores, un podcast que pretende abordar aquellas cuestiones laborales que día a día nos encontramos en nuestros puestos de trabajo.
4: Muy buenas, yo soy Sergio y realizo el podcast Entre Trabajadores. A la pregunta de cómo veo yo el podcasting en la actualidad, pues diría lo siguiente… Aunque Norman ya ha tocado muy acertadamente las principales cuestiones que a día de hoy rodean al mundo del podcasting, sí que me gustaría comentar alguna de ellas. En primer lugar, hay que destacar el desembarco por todo lo grande del grupo Prisa con su red de podcast Podium. Esto nos hace pensar que al menos el podcasting es un medio de comunicación lo suficientemente consolidado para que sea explorado por uno de los principales medios de comunicación en España como es el grupo Prisa esto claro también nos lleva a pensar en el siguiente punto las empresas no desarrollan sus proyectos por mero hobby sino que seguramente como podemos pensar esperan rentabilizar la inversión con lo que queda meridianamente claro que el podcasting puede llegar a ser y de hecho lo va a ser un negocio este mensaje de que el podcasting pueda llegar a ser un negocio realmente este año yo creo que está calando sobremanera lo que consigue un efecto que podríamos denominar como de llamada para todos aquellos que aunque en un principio se lancen de nuevas como un simple hobby pues puedan ver a posteriori remunerados sus esfuerzos. Otros ya directamente se lanzan a por la monetización desde el principio y también hay un tercer caso que se está dando a menudo y es los que ya estaban en el mundo de la monetización a través de la creación de contenidos como pueden ser los blogueros que han visto ahora en el podcasting una plataforma de lanzamiento y de promoción perfecta para sus proyectos que ya tenían en marcha. También, a mi modo de ver, se está dando una novedad este año y es que los podcasts se están organizando en redes. Claro, la ventaja de las redes yo creo que queda manifiesta porque realmente proporciona una mayor exposición y visibilidad para todos los podcasts que conforman la red, además de garantizar y hacer estas como si fuera una especie de sello de calidad para los podcasts que componen la propia red, lo que hace también... Y como decíamos antes, que puedan ser mucho más monetizables. Otro componente importante que está haciendo que el mundo del podcasting avance de una manera exponencial pues son, como no cabe duda, las nuevas tecnologías. Eh, Redes 4G, mayor cantidad de datos en las tarifas de nuestros teléfonos, mejores dispositivos móviles, mejores aplicaciones para la escucha de los podcasts Nuevas plataformas para el alojamiento de los mismos, nuevas herramientas de creación y así un largo etcétera. Pues todo esto en su conjunto hace posible que la escucha del podcast sea de lo más versátil. En cualquier momento, en cualquier lugar y cualquier contenido. Esta es la gran fortaleza del podcasting. Para finalizar, y paso ya el testigo al próximo audio, decir que, en mi opinión, un elemento clave, para el desarrollo futuro del podcasting es cómo Google quiere implementar el podcast en su sistema de monetización. Así que acabo con una pregunta. ¿Llegará a ser el podcasting lo que ahora mismo es YouTube? ¿Llegará a ser el podcasting lo que ahora mismo es YouTube?
0: Y a continuación tenemos a Margot, del podcast El Recuento. Un podcast que lo mismo le da, que le da lo mismo. Total, te lo vas a pasar bien.
5: Hola a todos, soy Margot Martín, de El Recuento. Gracias, Une por contar conmigo para hablar de cómo está el podcasting español. Voy a empezar contestando a esa pregunta que dejaba en el aire Sergio. Yo creo que no. Y ojalá me equivoque, pero creo que el podcasting no va a llegar a ser lo que ahora mismo es YouTube. Porque la imagen es mucho más viral que el audio. Pero voy a dejar otra pregunta. ¿Queremos ser YouTube? ¿Queremos ser como YouTube? ¿O nos conformamos con otra cosa? Conformarse ya tiene un punto negativo que no me acaba de gustar. En fin, me voy a centrar en la pregunta, en la pregunta que nos plantea Sune, ¿cómo está el podcasting español en este verano de 2016? Voy a decir que interesante, muy interesante. Y debe de ser así porque hay mucha gente que conozco, gente que conozco sobre todo de mi etapa en la radio, que me pregunta, porque saben que yo me he lanzado a esto de hacer un podcast, pues por cómo lo veo, por ¿Qué me parece? ¿Qué tal eso de los podcasts? ¿Cómo lo ves? Pero ojo, hay que tener claro que las preguntas llegaron a raíz del lanzamiento a bombo y platillo de... Podium Podcast. Como ya han dicho Norman y Sergio, ese es sin duda el gran acontecimiento, el que ha revolucionado este año el podcasting español. Pero más allá o más acá del Grupo Prisa, hay mucho más. Y yo... Eso lo estoy descubriendo. Me ha hecho mucha gracia escuchar a María Santonja en el episodio colaborativo que Sune hizo hace un año. Muchos empezamos haciendo podcast sin saber ni lo que es un podcast, ni la podcastfera, ni que existen otros programas, ni nada. Simplemente nos motiva un tema y eso nos nos lanza a grabar un programa de radio. Creo que algunos luego descubrimos que hay mucho más en en ese mundillo. Yo como ella ahora estoy descubriendo el podcasting español. Para mí fue antes hacer un podcast y luego descubrir el podcasting español y todo lo que hay en la podcastfera. Eh, Yo primero me sentía sola, como una loca. Y luego empecé a descubrir que había mucha gente que hacía lo que yo, contar historias en un podcast. Creo que el podcasting español está ahora mismo en un punto interesante, muy interesante. Es un punto en el que se toman posiciones. Eh, como ya ha dicho Sergio, esto puede ser un negocio y hay gente que lo ve como tal y se está colocando, pero no creo que vaya a haber tarta para todo el mundo. Y, y lo que es más importante, yo no creo que todo el mundo quiera tarta. Hay gente que le vale con contar historias y no pretende vivir de esto. Y hay gente... que que intenta que esa afición por contar historias sea una forma de vida. Ambas opciones me parecen respetables, muy respetables las dos. Lo que decía Norman de la calidad es clave. Hablo con mucha gente que no es oyente de podcast, les intento aficionar, les cuento pues que hay muchísimos temas interesantes, que hay podcast, programas muy interesantes, y muchos me ponen eh, como excusa la etiqueta, es que se oyen mal. Y yo digo, no, no se oyen mal. Hay muchos podcasts que se oyen muy bien. Y hay cosas muy interesantes que oír en los podcasts. Hay que quitar esa etiqueta, luchar contra esa etiqueta eh, que tenían los podcasts. Por eso lo que decía Norman es clave. La calidad ha mejorado y eso eh, es bueno para el podcasting español. Eh, Y hay que quitar la etiqueta de que los podcasts se oyen mal. Porque es una etiqueta injusta. Por último, los oyentes. Para mí siempre son los más importantes. Eh, no hacemos programas para nosotros mismos. Deberíamos hacerlos para ellos. El podcasting tiene que llegar a los oyentes, a los que llegan y a muchos más. Y para mí esa es la asignatura un poco pendiente del podcasting español en este 2016. Eh, tenemos que analizar menos el podcasting. ¿Cómo? Me encanta, nació un podcaster. Ah, vale, vale. Y promocionar más los contenidos. Gracias, UNE, por dejarme mm, contar cositas. Eh, Un beso muy fuerte. Nos oímos.
2: Gracias, Margot. Muy bien entrados esos cortes ahí. Ahora vamos con Víctor. A continuación,
0: Víctor Correal del podcast No es asunto vuestro. Un podcast donde nos explica la creación de una startup que se llama Kaido.
2: Hola, soy Víctor Correal, del podcast No es Asunto Vuestro. Yo no voy a hacer una descripción del estado del podcasting, sino una lista de deseos de lo que me gustaría que viniera para mejorar el estado del podcasting. Y seguramente no, no es la lista que os esperáis. Aquello típico que hacemos los podcasters muchas veces de que iTunes de las estadísticas, que Google haga su aplicación. No, es una lista, de hecho, de un solo elemento Y lo mejor de todo es que Que se cumpla o que no se cumpla Está completamente en nuestras manos Siempre nos comparamos con YouTube Porque claro, los YouTubers tienen una herramienta mejor Y y YouTube de hecho No es lo que es hoy en día Porque fuera una herramienta buenísima desde el inicio YouTube es lo que es hoy en día Porque desde el inicio Muchos de sus contenidos eran muy buenos Y atrajeron a la gente que no sabía Ni lo que era YouTube a YouTube. Así que mi deseo es que dejemos de fijarnos en las herramientas que tenemos, en si la SERA ahora le ha dado por hacer podcast, en si Apple no sé qué y esforcémonos por hacer buenos contenidos contenidos originales Está bien hacer una tertulia de, de videojuegos o de series, y son podcasts necesarios, pero si de verdad queremos trascender como medio, necesitamos más locuras. YouTube es hoy en día lo que es, porque un día alguien inventó los flash mobs, porque alguien abrió las puertas de su casa y comenzó a explicar su vida, porque una pandilla de chiflados tuvo la poco saludable idea de preparar una gigantesca lasaña, o porque dos amigos se dedicaron a hacer experimentos en vídeo para desmentir los mitos de la ciencia. Se nos tiene que ir más la olla haciendo podcast, sino estamos desaprovechando la principal ventaja del podcasting y es que no tenemos a ningún presidente vegestorio de, de una cadena de radio o de televisión diciéndonos lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, podemos crear lo que nos dé la gana, solo así trascenderemos de verdad y atraeremos a más gente al mundo del podcasting y cuando nosotros, nosotros lo hagamos más grande será cuando Apple y Google o quien sea nos mejorarán las herramientas. Ah, como queriendo decir que una idea original sería, por ejemplo, crear una aplicación para ver documentales y luego un podcast explicándolo todo como lo montas, ¿no? Tú te callas.
1: Estás oyendo un podcast de NacionPodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. NacionPodcast.com Entra y descubre otros programas.
0: Y seguimos con nuestro especial Encadenados. A continuación, Tesaku, Teresa, del podcast Coaching Digital.
6: Muy buenas a todos, os habla desde Valencia Teresa Saez, más conocida en la red como Tesacu. Bloguera desde hace unos cuantos años en tesacu.com y creadora del podcast Coaching Digital para Espíritus Nomads. Para mí el podcasting en este 2016 viene y va a venir marcado por tres cosas fundamentalmente. La primera por la divulgación del concepto entre la población. Las redes de podcast del estilo Nación Podcast, el Milcar FM y por supuesto Podium Podcast van a contribuir sin duda a ello. La gente aquí en España no conoce muy bien qué es esto del, de los podcasts y del podcasting y estoy segura que el hecho de que se divulgue el término eh, mediante todas estas redes de que sea un concepto que suene más en los oídos de la gente pues derivará en un aumento bastante apreciable del número de consumidores de podcast. Y al fin y al cabo creo que esto es básico para después poder plantearnos cualquier otra cosa. La segunda cosa que pienso que marcará el podcasting este año es la profesionalización y la monetización. Porque al final profesionalización es eso, ¿no? Que nos ganemos la vida haciendo ese algo que en este caso es hacer podcast. El podcast lo que viene a ser el podcast como fin en sí mismo, ¿no? En el caso de las grandes cadenas de radio o redes de podcast, esta monetización creo que está y va a estar basada en conseguir grandes audiencias con el fin de monetizar a partir de la publicidad. Y en el caso del resto de mortales, y en eso coincido con lo que decía Víctor Correal... ¿Estará basada o deberá de estar más basada en la especialización y en la diferenciación que no en la consecución de grandes audiencias? Porque en este sentido sería difícil competir con las redes estas de podcast que acabo de comentar. En este sentido creo que se trata de dos modelos de negocio diferenciados. También creo que de cara al futuro la monetización de los podcasts acabará derivando en sistemas de pago por consumo de podcast a la carta. Algo parecido a Netflix con las películas. La tercera cosa que marcará y marca el podcasting en este año, creo, que es el uso del podcasting como herramienta de marketing. Y aquí creo que el gran reto va a ser conseguir medir y analizar los resultados de un podcast de manera objetiva. Que al fin y al cabo va a ser esto lo que nos va a permitir venderlo como herramienta a los negocios. Y poder obtener por aquí otra vía de, de ingresos. Y bueno, esto es lo que yo pienso, lo que yo veo y hacia dónde creo que va a ir el mundo del podcasting en este 2016. Muchas gracias a Sune por dejarme participar en este podcast colaborativo. Saludos.
0: Y ahora continúa la cadena Ana Nieto de Triunfa con tu libro, el podcast que te ayuda a crear tu libro tú mismo.
7: Hola a todos, hola a todas. Soy Ana Nieto de triunfacontulibro.com. Mil gracias, Sune, por permitirme estar aquí entre tanto crack para hablar sobre el podcasting y el podcasting de este verano. No me quiero repetir sobre cosas que ya han dicho mis predecesores, que estoy totalmente de acuerdo, especialmente con Teresa eh, Saenz, que es eh, mi predecesora más inmediata. Y bueno, deciros eh, dos cosas. Yo creo que eh, el podcasting tiene que pasar por conseguir más audiencia, ¿no? porque la gente conozca más el podcast. Y os contaré que como curiosidad, eh, yo cuando empecé... Con esto del podcast hace año y medio, me di cuenta que muchos de los seguidores, os diría que más de la mitad, escuchaban el podcast a través del ordenador. Eh, Tuve que hacer un poco de evangelizadora para decir cómo se escuchaba un podcast y la importancia que es escucharla a través de un móvil. Eh, De hecho, el último, el, el último no, el piropo que más me ha gustado como podcaster... Me lo hizo el otro día una seguidora que me dijo, Ana, te llevo en mi bolso. Yo creo que, bueno, pues esa es una de las cuestiones que a nosotros nos parece obvio, pero que todavía mucha gente eh, que todavía no escucha podcast o está empezando a escuchar podcast no lo sabe. Así que nada, es mi pequeña aportación a este gran, gran audio, que seguro que hay muchas cosas todavía muy interesantes que van a contar los que me sigan. Hasta luego.
4: El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X-9. Fue la más intensa jamás registrada. Dos días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como... El Gran
0: Apagón A continuación, una colaboración que me hace mucha ilusión se trata de
8: Ana Alonso del podcast El Gran Apagón Soy Ana Alonso directora del Gran Apagón de Podium Podcast, como bien sabéis soy una recién llegada al mundo del podcast y espero que una plataforma como Podium ayude a difundir El podcast no solo en España, sino también en todos los países de habla hispana, como está sucediendo desde hace ya bastantes años en Estados Unidos. Como dice Tesaku, la divulgación del concepto es importante. Muchos de los que aquí participáis lleváis años explicándoles a la gente qué es un podcast. Y yo me he enfrentado últimamente a esto. ¿Podcast? 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 En fin, vosotros vosotros sabéis. Además, en el caso de la ficción, que es algo muy especializado, yo hago un podcast de ficción, El Gran Apagón, y mucha gente se acuerda de los viejos radioteatros pero no imagina que se puede hacer algo moderno en la ficción Hoy en día, porque piensan que el audio es algo del pasado y creo que tiene mucho futuro, pero efectivamente para que tenga futuro tenemos que dar a conocer el podcast. Cuanta más gente los consuma, más fácil será en el futuro sacarle una rentabilidad. Esto será determinante primero para que quienes elaboran podcast tengan medios y puedan vivir de ello, algo que que esperamos que suceda pronto. Y en España es un futuro que está por explorar, pero como todo lo que está por explorar, pues es muy emocionante. Un saludo a todos y a todas y muchas gracias, Sune.
1: Estás escuchando Nación Podcaster. Y el último
0: audio de este encadenado os va a encantar. Se trata de David García, es ex podcaster y actualmente tiene en marcha una investigación sobre podcasting, pero mejor os lo explica él.
9: Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos, amigas, y muchísimas gracias a, a Sune por ofrecerme esta oportunidad de participar en este podcast interesantísimo, podcast colaborativo, en esta cadena de mensajes que, que bueno, pues eh, ha tenido a bien realizar para uno de los capítulos de verano de este fantástico podcast. Que, Sune, un saludo muy fuerte y, lógicamente, también trasladamos estos saludos y estos abrazos podcasteros a, a todo el mundo que nos esté escuchando en este momento. Mi nombre es... David García, yo fui podcaster en mi momento, no he dejado de ser escucha de podcast, eso nunca, pero sí que tuve mi pequeño proyecto de podcasting hace dos, tres años, tres años, en el año 2013, era un pequeño podcast de de mitología greco-latina, greco-romana, con el nombre de Olim Podcast. Bueno, pues después de un año realizándolo y unos cuantos capítulos que procuraba que fueran semanales, finalmente a uno se le complicó la vida desde el punto de vista académico y... Y tuvo que dejarlo. Y digo que se me complicó la vida desde el punto de vista académico porque comencé a acercarme al podcasting desde otro punto de vista, en este caso desde la investigación actualmente. Tenemos un, un equipo de investigación en, en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde bueno, pues estamos investigando en relación con la comunicación digital las nuevas narrativas digitales y en este momento me encuentro realizando una, una investigación sobre la narrativa del podcasting, pero del podcasting independiente, del llamado podcasting casting amateur, de la podcastfera que que todos nosotros conocemos. Así que, bueno, pues eh, sí que quiero hablar en relación con ello. Va a ser uno de los puntos que voy a tratar en en esta breve intervención. Intentaré, que sea breve, intentaré no, no irme demasiado por las ramas con el propósito de que no os canse demasiado. Así que, sin más, amigos, amigas, venga, comenzamos. El primer aspecto que quiero tratar es la aparición de la primera red de podcast de nuestro país vinculada a una gran corporación mediática, como es el grupo Prisa, fuera de lo que es el podcasting independiente. Esto es novedoso en nuestro país, pero no en otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, donde varios medios de comunicación llevan tiempo incluyendo contenidos en formato podcast, como por ejemplo hace la revista Wired, una revista especializada en tecnología. En general, mi visión sobre Podium Podcast, yo celebro la presencia de esta red que se suma a la oferta de redes de podcast que ya previamente existían en la podcastfera nacional y lo celebro por dos motivos, por dos razones. Primero, porque algunos de sus podcasts merecen muchísimo la pena, como es el caso del Gran Apagón, que a mí personalmente me parece el mejor de todo este proyecto y y desde mi punto de vista es el producto franquicia de toda la red. Y en segundo lugar... Porque, como se ha dicho previamente, esta red va a descubrir el podcasting para personas que jamás se habían acercado a este medio. Con lo cual yo creo que la aportación de Podium como actor promocional y difusor del propio podcasting, creo que que puede ser ciertamente interesante. Al hilo de todo esto, ya que estamos hablando de redes de podcast... eh, Yo tengo la visión de de este tipo de redes, que por cierto son instrumentos o estrategias que se han desarrollado como una de las tendencias de los últimos meses en la podcastfera española. Digo que tengo la visión de este tipo de estrategias como modelos muy inteligentes, muy inteligentes para la captación de nuevos oyentes, lógicamente no, no me quiero repetir no, en relación con lo que otros compañeros han aportado sobre ese marchamo de calidad que da el hecho de que un podcast forme parte de una red que tiene un contenido curado que conocemos al propietario, vamos a decirlo así o al coordinador a, 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 al promotor de esa red y sabemos que es una persona que cuida el contenido es una persona que no le vale cualquier cosa con lo cual el hecho de que tenga un podcast fichado dentro de esa red ya es un marchamo de calidad ¿no? para el propio podcast Al margen de eso, yo creo que es un modelo muy inteligente, como decía antes, para la captación de nuevos oyentes. Cada podcast de una red funciona como ventana de entrada al edificio mediático construido alrededor de esa red, de modo que uno puede acceder por la ventana de la cocina, pero descubrir, por ejemplo, una sala de estar fantástica donde también... Merece la pena pasar tiempo, ¿no? Eso va a provocar la aparición del escucha seguidor, ya no de un programa concreto, sino de varios espacios de una misma red que va a navegar por ella consumiendo los diferentes programas que provee la propia red. Quiero tratar también sobre el podcasting como negocio. Yo creo que tendemos a abusar del eje dicotómico amateurismo frente a profesionalización. Yo creo que ese eje, tal y como se está planteando, no no es válido, no es correcto, no sirve para entender la situación actual de la podcastfera. ¿Por qué? Porque hay elementos que están en medio. Es decir, la cuestión no se resuelve desde la bipolaridad, o amateur o totalmente profesional. Uno puede monetizar su podcast, uno puede tener cierto retorno monetario de su podcast, pero sin ser totalmente profesional, es decir, sin dedicarse completamente al podcasting. En este sentido, estamos caminando, desde mi punto de vista, hacia una estructura piramidal donde hay una base, una base mayoritaria de podcasters, de proyectos no profesionales, y conforme vamos subiendo, conforme vamos ascendiendo hacia la cúspide, nos encontramos con una cantidad de creadores en la parte central que poco a poco están comenzando o van a comenzar a tener cierto retorno monetario con sus trabajos sin llegar a ser profesionales del todo. Una especie de zona noble o clase media, por llamarlo de alguna manera, teniendo en cuenta el parámetro del podcasting como negocio dentro del propio podcasting. Para, por último, alcanzar una cima donde solamente unos pocos serán los que puedan vivir del podcasting de manera completamente profesional. Esta, por cierto, es una estructura eh, como os digo, completamente piramidal que ya se refleja en otros medios digitales como el blogging o el fenómeno youtuber. Me gustaría hablar también sobre el lenguaje del podcasting como medio. En el ámbito académico siempre decimos que un medio no es lo suficientemente maduro hasta que no genera un lenguaje propio. La situación de los primeros años del podcasting era como la que vivió el cine durante sus años iniciales. La época de los hermanos Lumière eh, cuando las películas de cine eran realmente teatro filmado utilizando una cámara estática y con los actores saliendo y entrando a la escena. Bueno, pues desde ahí el cine evolucionó para tener un lenguaje propio con movimientos de cámara, con la incorporación del sonido, primero efectos y música, luego con la inclusión de la voz de los actores, la llegada de las grandes superproducciones que coinciden con la aparición de un competidor tremendo como fue la televisión. En definitiva, yo creo que el podcasting está en ese punto de generación de su propio lenguaje que lo diferencie del medio más próximo narrativamente hablando, que es la radio, sin ninguna duda. En los últimos años venimos observando una profundización de las dinámicas multimedia dentro del podcasting, que hacen que este medio deje de ser exclusivamente sonoro para extender, para expandir su narrativa hacia otros lenguajes, hacia otras plataformas completamente diferentes a las tradicionales de consumo de los relatos del podcasting. Podcast necesitan de la imagen, por ejemplo, para que la experiencia del usuario sea completa. Otros que amplían sus relatos utilizando el formato de vídeo. Programas cuyo contenido surge en las redes sociales, pasa al programa sonoro, termina en los comentarios de la web, es decir, va saltando de plataforma en plataforma. Podcasts que, en definitiva, ofrecen diferentes niveles de inmersión y participación a los usuarios en función de su motivación e interés. Una dinámica que, es algo que aleja el podcasting del consumo uniforme y lineal de los medios convencionales, entre ellos la radio. En otras palabras, yo creo que el podcasting está desbordando cada vez más el lenguaje exclusivamente sonoro que comparte con la radio para construir su propia gramática, que es hipermedia y transmedia. Tal y como nació hace algo más de una década, el podcasting era una práctica centrada en en el medio, media centered, es decir, estaba basada en un solo medio la grabación sonora ahora se ha convertido en todo un medio narrative centered, es decir lo importante es la historia, la narrativa el relato que se distribuye por diferentes medios y por terminar y además también por hablar de algo que yo estoy viviendo muy de cerca, el año 2016 es el año en el que comienza a explorarse de manera más profunda el podcasting como objeto de estudio en grupos de investigación en la universidad nosotros en la uned Tenemos un equipo de investigadores centrados en las nuevas narrativas digitales y en este sentido podría caber la posibilidad de que en un medio o largo plazo pudiera existir una línea de investigación sobre el podcasting exclusivamente dedicada al al podcasting vinculada a nuevos programas de doctorado en comunicación digital. Esto daría lugar a la aparición de textos académicos, de tesis doctorales, de libros o artículos de investigación que seguro van a aportar nuevas aproximaciones, visiones y propuestas al ámbito del podcasting. Bueno, Sune, amigos, amigas, hasta aquí nada más, espero no haber sido especialmente pesado, vuelvo a reiterar las gracias al amigo Sune por invitarme a su casa y un saludo para todos y para todas.
1: Estás oyendo un podcast de NaciónPodcast.com Recientemente llegó a mí
0: una noticia, una publicación de Univision.com, cuyo título era Desde Silicon Valley. Parecía ser eh, una serie de posts llamados Desde Silicon Valley. El título era Porque el podcast es la radio del futuro y está al borde de una explosión masiva. Su escritor era Diego Graglia. Y decía así. La fiebre de los podcasts de audio descargables atrae una mezcla de bichos raros y grandes empresas. Una de cada cinco personas los escucha. Todos somos raros y de nicho. Así dice Diego Graglia que explicó el luchador profesional de lucha libre Cold Cabana que tiene un podcast en el que entrevista a luchadores de la WWE una vez que él se ha retirado. Diego fue a Chicago a la Podcast Movement y nos explica... Muchas, muchas cosas muy interesantes. También pudo escuchar a Rob Ruff, un ex bombero forense que investiga crímenes, a Liz Cobart, una doctora en historia que conduce un podcast sobre el mundo de Benjamin Franklin, y a Rob Cesternino, que habla de los shows de Survivor y Big Brother. También tenían ahí eh, cadenas como NPR o la canadiense CBC. Pudieron también contar con la presencia de Google y de Audible, que es la empresa de libros que ha adquirido Amazon, que ahora se ha especializado en audios, en audios eh, enfocados a podcast. Y Spotify. O sea, todo esto estaba en el podcast Movement de Chicago en julio de 2016. Diego continúa el post diciendo la burbuja de los podcasts. También se habló de si es una burbuja, de si es una moda, Estaba por ahí Strip Media, estaba Midroll, que es una plataforma de publicidad, estaba Stitcher, eh, bueno, la SPN, HBO, había muchísimos. Teníamos a Kevin Smith dando una charla, vemos en el post una fotografía suya con un subtítulo que dice Si los podcasts hubieran existido en el 91, yo no hubiera sido director de cine. Y a la respuesta que hemos dicho antes de si es una burbuja, pues eh, Kerry Hoffman... Me explicó que le preguntaban, habían productores de podcast que le decían, esto es una burbuja, lo de los podcasts, y en cambio habían eh, otras empresas que distribuían shows que decían, me he perdido el barco de los podcasts, y la conclusión de Kerry Hoffman fue, pues eh, ninguna de las dos, ni es una burbuja, ni os habéis perdido el barco, porque los podcasts son un movimiento en sí, ¿no? Son ya una cosa diferente que tiene vida propia y va caminando lentamente y creciendo. Así que eh, esperanzado futuro por lo menos, lo que decían en Podcast Movement. Queridos oyentes de Nación Podcaster, Tenemos al autor de esta noticia en el podcast, en el especial de verano Estado del Podcasting 2016. Tenemos con nosotros a Diego Graglia, que muy amablemente tuvo una conversación conmigo, así que vamos a poner los mejores extractos de la conversación. Y si queréis escucharla íntegra, pues en el Patreon de Nación Podcast vamos a poner un audio exclusivo para mecenas y ahí podréis escuchar los 50 minutos que dura la entrevista.
10: Sí, yo la primera vez que voy a Podcast Movement y fui por dos cosas. Una, porque estoy trabajando como periodista cubriendo Silicon Valley mm. y me interesa cualquier cosa digital. Entonces, era una buena oportunidad para hacer un reportaje que es el que, que el que me terminó conectando contigo porque me retuiteó alguien en, en, sí. en España y, y vi que hay mucho, hubo mucha repercusión.
0: Y bueno, ¿dónde escuchas tú? Que será toda esa zona ese territorio de Estados Unidos, eh, como desde que lo escuchas hasta ahora, más o menos, cómo ha evolucionado. Aprovecho que como el argumento del podcast que he hecho yo, se llama Estado del Podcasting 2016, pues también explícame tu lado de un poco la historia de de, donde empezaste tú a escuchar y cómo lo ves ahora. A ver si algún día llegamos a eso. Yo
10: eh, creo que descubrí los podcasts porque hay un programa de NPR, eh, de National Public Radio, que se llama On The Media, que es... Análisis de, de medios y cultura en un sentido amplio. Y eh, como periodista, yo soy muy fanático de leer sobre periodismo, de escuchar sobre periodismo. Entonces, creo que era ese el primero que escuché. Este, y eso me fue llevando a escuchar otros, eh, todos de MPR. este Hay un programa cómico que hacen los domingos, que es como una parodia de las noticias que se llama Wait, Wait, Don't Tell Me que es muy bueno, muy gracioso y también es un clásico y y también lo escuchaba mucho en podcast yo los empecé a adoptar para salir a correr y esas cosas y después eh, con mi mujer que es estadounidense viviendo nosotros en México cuando íbamos de viaje escuchábamos muchos podcasts en el auto entonces poníamos, hacíamos un verdadero binge listening que, que le llaman ahora es escuchar seis, siete, ocho episodios seguidos, y creo que sobre todo era eso, este, de, o sea, sobre todo era enviar. Después fui descubriendo algunas cosas, buscando en la aplicación de podcasts, en de, de iTunes básicamente, porque en esa época todavía era buscar en la computadora, descargar y pasarlo sí. al iPod, ¿verdad? Sí. Que, es como es como de explicarle a mi hija que el diario era de papel antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ese, aquí eso... No, me, siento, me siento así de, de viejo hablando de esto. Sí, pero no hace tanto eh, tiempo, eh, ¿no? Que son cinco años. <risa> hace poco, hace poco, sí. pero <risa> Para ellos, Porque no. la, la verdadera revolución del podcast llega ahora que el smartphone lo descarga directamente. Mm. Eso es lo que hace la gran diferencia. Antes era medio engorroso y hacía que la barrera de entrada fuera más para fanáticos, ¿no? sí. Tenías que realmente tener cierta pasión y dedicación y ya un lugar en tu agenda semanal para el podcast porque era dedicarte a encontrarlo y bajarlo y ponerlo en el iPod, borrar los anteriores porque la memoria no era tan grande, etcétera. Uh-huh. Había toda una gimnasia que había que hacer, ¿no?
0: Y esto del Podcast Movement que mira, siempre estaba buscando a alguien que fuera al Podcast Movement para que me lo explicase, Ajá. aquí matamos dos pájaros de
10: un tiro. Sí, buenísimo. <risa> <risa> mira, es una eh, como te digo, fue la primera vez que fui Sí. Y uh, me pareció que eran más uh, del lado amateur, de independiente de Estados Unidos. Estaban presentes, había ejecutivos de, de NPR, que es como el gran jugador del espacio, y de otras empresas. Eh, pero sí, el, el público sobre todo eran podcasters independientes, amateurs. Eh, una gran parte de los, de los paneles y, y conferencias eran... ¿Cómo ganar dinero con tu podcast? ¿Cómo monetizar tu podcast? Mm. Cómo renu... Había uno que se llamaba ¿Cómo hago para renunciar a mi trabajo? <risa> 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 Literalmente, que es el sueño de todo podcaster, parece. Este, entonces, había una mezcla de, de todo un poco. Había gente que no hablaba de ovnis, pero sí acá hay una tendencia muy fuerte de eh, los podcasts de autoayuda. Sí. Financiera, eh, emprendeduril, mm. de, de la gente que quiere como... Eh, hacer su propio negocio hacerse millonario hay un podcast en español que se llama Potencial Millonario y su, sí, su sí.
0: Lo, lo conozco
10: su charla era más por ese lado este que eh, había una toda una red de podcasters de finanzas personales este, se mezclaba eso con los otros que son más storytelling más eh, artísticos más este, un poco periodísticos Mm. Más, eh, como del otro lado, la, la otra vertiente grande que hay, ¿no?
0: Pero eso el público, dices, ¿no? El público que, que viste más o menos era de eso.
10: Sí, pero también de, dentro de los, los expositores, porque había tantas sesiones, había en todo momento había cuatro, cinco o seis sesiones al mismo tiempo en paralelo, entonces eh, llenar esa agenda no, no debe ser fácil para dos días, entonces había muchos que estaban ahí que también estaban dando sesiones y así, y mm. consejos. Este Se hablaba, eh, la, los temas principales eran, como te decía, uno era monetizar, cómo generas ingresos siendo un podcaster que empezaste desde tu casa. Este Había bastante de ayuda técnica, lo que te dice que el público todavía hay algunos que no saben bien mm qué plataforma usar o, o por dónde arrancar y así. Este y había bastante análisis de la industria, ¿no? ¿Qué está pasando con las estas networks? Eh, ¿Hacia dónde va la industria? Una tendencia muy importante que hay que, eso sí me parece que estamos a años luz en otros países, de, sobre todo los de habla hispana. No solo, pero bueno, también va se va a producir el salto en que vamos a llegar ahí sin sin darnos cuenta casi, es que están pisando muy fuerte empresas como Audible, Audible, eh, diciéndolo Mm. en español, que es es propiedad de Amazon y nació como una empresa de libros de audio, Mm. pero eh, eh, justo en la semana de Podcast Movement anunció que lanzaba sus channels, canales, Mm. que básicamente son, eh, como como lo indica el nombre, un canal para que escuches audio como si fuera una estación de radio, de cierta manera, pero personalizado. Tú vas diciéndole que te gusta y te va surtiendo audio. No solo programas, sino también cápsulas. Ah, de pero pocos minutos.
0: No lo son podcasts hechos por ello. Yo cuando lo escuché la semana pasada entendí que era como las series que hace Amazon, que se las hace él y, y, y todo suyo.
10: Mira, tiene una mezcla de todo, porque tiene noticias leídas, como que alguien graba artículos. tiene Va a tener cápsulas de contenidos así cortas. Y también podcast, y está lanzado, eh, aunque ellos no lo llaman oficialmente podcast porque parece que tienen cierta eh, ambición de separarse del tema podcast y ser uh-huh. audio en general para, para estar en tu vida, eh, eh, darle la banda de sonido de tu vida, digamos. Uh-huh. Eh, sí han lanzado programas que, que son podcast básicamente, pero solo se consumen dentro de su plataforma, de su app. Este, tienen uno con un escritor, eh, están muy, vienen mucho del lado de los libros, ¿no? por un poco por defecto profesional de la, de la, claro. de la empresa que los está creando. Este, y bueno, esa es una, también está Google Play, también está Spotify, que también ya tiene podcasts hay varias, NPR tiene su propia aplicación que se llama NPR One, que también se trata de una experiencia continua, no programa por programa. Y todo esto me parece que va eh, impulsado sobre todo por el hecho de que están llegando muchos los autos conectados. Y como sabes, en Estados Unidos la gente vive mucho en el auto, hay mucho tiempo de manejar al trabajo y eh, la gente maneja sola, por más de que sea malo para el ambiente y para el tráfico. Entonces, la escucha en el auto es una experiencia muy importante que que se quieren ganar estas empresas. Y por eso está saliendo esta experiencia de escuchar Sin tener que apretar botones, ni parar, ni arrancar eh, el audio. Entonces, con un canal, supongamos que pones un canal de eh, Audible en el auto y te vas a trabajar, eh, por más que llegues en 40 minutos o en una hora y 10, igual sigues teniendo sonido que te acompaña sin hacer nada. Creo que eso es importante.
0: Sí, porque allí lo del consumo de Internet móvil, ¿cómo funciona? ¿Hay muchos megas? ¿Regalan megas por algún
10: tipo de algo? En general es mucho, es ya la gente no se fija en cuánto consume, porque Muy los bien. planes tienen más de lo que necesitas o, o, o son ilimitados. Claro. Y cuando estos autos conectados creo que viene no la verdad no tengo ni idea qué tipo de, de planes o membresías tienen, pero... Eh, es algo que no te vas a estar fijando porque acá cuando lo sé perdón, los SMS eran (risas) ilimitados desde hace años los minutos ya son ilimitados también entonces la tendencia acá siempre ha sido esa, como hay mucha competencia en operadoras de celular te van dando planes ilimitados de todo entonces los datos también van a ser así pronto
0: eso también es un, un impedimento aquí que tenemos normalmente te dan un giga gratis y luego cada mega tienes que pagar y como te descuides te acabas pagando 30, 40, 50 euros en, claro. claramente bajándote cosas o viendo, viendo un vídeo YouTube que te consume 300 megas entonces eh, claro si fuera ilimitado y en el coche todo sería mucho más fácil
10: exacto exacto no, claro yo lo que hago es descargarlos en casa y, uh-huh. y después los escucho por ahí tengo una lista grande uh-huh. y tú no tienes podcast Estoy lanzando uno eh, que se llama El Valle de los Tercos. ¿En Castilla, no? tra- sí, 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 es en español eh, y se trata de entrevistas con emprendedores latinoamericanos en Silicon Valley.
0: Cuando saques el podcast, dímelo porque lo- a mí me interesa mucho. Sí
10: volveré a hacer la promoción cuando sí, pueda
0: y, y apúntate, ya que eres argentino cuando lo saques, les escribes a Argentina Podcastera y te ponen en su en su lista ellos acogen a cualquier argentino ¿ah
10: sí? No, bueno. sí, sí. están buscando oh, un que hace podcast excelente, bueno, muchas gracias por tu tiempo y por invitarme, hasta la verdad que yo. ha sido un, un placer, ¿eh? hasta luego
0: Dios cuídate Espero que os haya gustado este especial de Herano 2016 lleno de invitados. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Normion, Sergio, Margot, Tesaku, Ana Nieto, Víctor Correal, Ana Alonso y David García por vuestros audios y vuestra aportación. Ha sido una magnífica aportación. Muchas gracias a todos vosotros. Y a todos los que están escuchando esto por todo el tiempo que han dedicado. Antes de terminar, solo quiero recordar que tenemos un Patreon abierto para este podcast junto con todos los demás podcasts que componen la red Nación Podcast. Y que a partir de un dólar al mes puedes acceder a contenido extra como por ejemplo la entrevista a Diego Graglia al completo o el podcast Papá, quiero ser podcaster. Además, automáticamente entráis en los varios sorteos que hay cada mes, este mes incluidos los que tiene Por qué podcast, que es la nueva incorporación del red y que aprovecho de paso para dar la bienvenida. Y por último, por último, no me quiero ir sin deciros de nuevo recomendar podcast. Muchos, los que sean, a todo el mundo, porque es que a todos les gustan los podcasts. Pero ellos todavía no lo saben. Adiós,
1: Nación